Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El título de este mensaje es Mujeres de Fe. Muchas personas hacen críticas contra la Biblia, que, según ellos, la Biblia es opresiva en contra de las mujeres. Dicen que cuando leemos este libro, nos convertimos en fanáticos, o que no reflejamos la justicia, ni la moral, ni la perspectiva que otras personas piensan que deberíamos tener. Y con frecuencia, la gente cree que la Biblia, y cuando digo esto, me refiero también a lo que piensan sobre judíos y cristianos por igual, porque realmente estamos hablando de la Biblia como un valor judeocristiano. La gente cree que de alguna manera esa perspectiva judeocristiana es contraria a las mujeres. Y permítanme decirles a aquellos que han escuchado esto, o que lo han enseñado, o que lo creen, que esto está muy alejado de la realidad. Siempre me ha sorprendido cómo la gente critica este libro sin haberlo estudiado correctamente. Pero la verdad es que, cuando miramos las Escrituras, vemos que la Palabra de Dios, tanto la Tanaj, la Biblia hebrea, como las Escrituras griegas, el Nuevo Testamento, ambas partes elevan a las mujeres mucho más allá de lo que la misma sociedad ha hecho. De hecho, nos brinda una perspectiva adecuada. En las Escrituras, vemos que aunque las mujeres y los hombres pueden tener un papel diferente, un llamado diferente, Dios los respeta igualmente a ambos. Y debido a que tiene un orden que tal vez el mundo no le agrada o no lo acepta, eso no significa que las mujeres sean, de ninguna manera, inferiores a los hombres. De hecho, Cuando miramos las Escrituras, vemos que las mujeres tienen un papel muy especial e importante, pues gran parte de lo que Dios ha hecho, ha iniciado con las mujeres. Por ejemplo, si buscamos en el Nuevo Pacto, en los Evangelios, cuando el ángel Gabriel fue a decirle a una familia, a un hombre y a una mujer, que estaban comprometidos para casarse, Cuando el ángel Gabriel fue a informar que esta familia iba a ser utilizada para que el Mesías pudiera entrar en este mundo y cumplir sus propósitos, el ángel fue a la mujer y no al hombre. Y hay una relación única entre las mujeres cuando aparecen en las Escrituras. Y sé que me han oído decir esto muchas veces, pero cuando las mujeres toman el protagonismo en un pasaje, Eso generalmente cambia el énfasis de ese pasaje hacia la redención, hacia los propósitos de Dios y hacia el trabajo redentor de Dios para que se cumplan los propósitos santos, los propósitos justos de Dios. Y esto es exactamente lo que vamos a ver en la lección de hoy. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Éxodo, capítulo 1. Libro de Éxodo. Capítulo 1. 
muchas veces me han preguntado por qué digo que cuando las mujeres toman el protagonismo en un pasaje eso cambia el contexto a redención pues esta noche obtendremos una respuesta muy completa a esa pregunta la semana pasada quedamos en que los israelitas o los hebreos como a menudo se les llama en estos primeros capítulos del libro de éxodo quedamos en que comenzaron a ser esclavizados perseguidos y a sufrir y vamos a ver esto de una manera mayor el día de hoy así que iniciemos donde lo dejamos en el libro de éxodo capítulo 1 a partir del versículo 13 recordarán que había un nuevo rey en egipto uno que no estaba al tanto de que josé y su familia habían sido una gran bendición para los egipcios y para su reino para su gobierno él no sabía eso y por lo tanto cuando vio la bendición de dios multiplicando fortaleciendo haciendo numerosos y abundantes a los hijos de los hebreos que hizo en lugar de averiguar por qué sucedía esto cómo podía ser esto es algo sobrenatural debería ir y oír de ellos por qué están siendo bendecidos de manera tan poderosa pero en lugar de hacer eso que quiso hacer bueno cuando no estamos recibiendo revelación divina seremos receptores de mentiras satánicas y debemos comprender que es así de simple hay dos fuentes posibles para tus procesos de pensamiento para tus creencias y esas creencias afectarán tu vida esas dos fuentes son las que acabo de decir la revelación divina celestial la verdad bíblica o nada menos que mentiras satánicas es lo uno o lo otro y debido a que josé todo lo que atravesó y la obra que dios hizo en su vida había sido olvidado e ignorado ignorado incluso por los propios hebreos esto dio lugar a una comprensión incorrecta de lo que estaba sucediendo por parte del rey de egipto en consecuencia él quiso destruirlos y noten lo que dice verso 13 y egipto esclavizó a los hijos de israel con parej esta palabra parej tiene que ver con una labor que es muy exigente un trabajo muy difícil de hacer que podríamos calificar casi como una tortura así que él les impuso un trabajo muy exigente que tenían que cumplir y debido a eso noten lo que dice verso 14 y sus vidas eran amargas es decir que los egipcios amargaron sus vidas con ese trabajo tan duro o difícil es muy importante porque en el libro de nehemia y por cierto cada semana durante los últimos meses hemos estado estudiando en nuestras emisiones en hebreo que se transmiten en todo israel en el idioma hebreo allí he estado enseñando sobre el libro de nehemías y todos deberíamos conocer ese pasaje muy importante que está en nehemías 8 un gran capítulo por cierto en el verso 10 donde dice que el gozo del señor es mi fortaleza 
Bueno, eso se entiende como alabar con gozo a Dios, darle gracias, ser agradecido con Él y demostrar gratitud en toda circunstancia. Y lo que encontramos aquí es que cuando no alabamos a Dios, seremos débiles. Y esta fue parte de la estrategia. Si el rey de Egipto entendía o no las ramificaciones espirituales que esto tenía, es algo discutible, pero Satanás sí lo sabía. Él estaba instruyendo al rey de Egipto, y noten lo que dice. Ellos amargaron sus vidas con Abu Dhabi, con trabajo duro, con mortero y con ladrillos, y con todo tipo de trabajo en el campo. Y dice que toda su obra que estaban haciendo entre ellos era, ¿qué? Aquí tenemos el mismo término, paraj, que significa trabajo laborioso, exigente y tortuoso. Así que no importa lo que hicieran, ya sea que estuvieran trabajando en el mortero para la construcción, o yendo a recoger paja para hacer ladrillos, lo que sea que estuvieran haciendo, o trabajando en el campo en alguna otra actividad, en lo que sea que estuvieran haciendo, los egipcios se aseguraban de que fuera tortuoso, difícil y extenuante. Y el propósito de todo eso, bueno, suena similar a la Alemania nazi, porque en lo que ellos llamaban campos de concentración o de trabajo, el objetivo era el mismo, agotarlos hasta la muerte. Y esta es la intención que vemos dos veces al final del verso 13 y al final del verso 14 esta frase parej aparece dos veces en hebreo para mostrar la intensidad y el propósito de este duro trabajo la intención era torturarlos y la implicación es torturarlos hasta morir pasemos ahora al verso 15 y el rey dijo el rey de egipto le dijo a las parteras hebreas Cuando vemos esta escritura, notamos algo. Notamos que los doce hijos de Jacob fueron mencionados, pero ya no existen. Y se hace referencia también al rey de Egipto, pero no se registra su nombre. Y vemos que hay un cambio importante, porque cuando pensamos en los doce hijos de Jacob, debemos recordar que también había una hija pero ella convenientemente es omitida en esta lista de personas que descienden a Egipto. Así que, pareciera de inicio que la mujer aquí está siendo removida o ignorada. Pero luego, cuando llegamos al verso 15, todo cambia. Porque las mujeres serán enfatizadas en este pasaje. Y cuando lleguemos al capítulo 2... Lo mismo exactamente será dicho. Así que no se equivoquen. A partir de este versículo, el versículo 15, habrá un énfasis en las mujeres. Y estas mujeres serán utilizadas por Dios porque tienen temor al Señor. No vemos a hombres en este pasaje demostrando el temor al Señor, sino que serán estas tres mujeres, las dos que mencionaremos en un momento, las parteras hebreas, Y luego, la madre de Moisés, de la que hablaremos la próxima semana, serán estas tres mujeres las que provocarán un cambio, trayendo las cosas de vuelta 
al plan y a la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, lo veremos sin la menor de las dudas a continuación. Leamos de nuevo el verso 15. Leemos. Y el rey de Egipto dijo a las parteras hebreas, una se llamaba Cifra y la segunda se llamaba Fua. Bien, aquí están estas dos mujeres y lo importante es esto. En cuanto al rey de Egipto, desconocemos su nombre, pero sabemos el nombre de estas dos mujeres, de todas sus generaciones y durante cuatro generaciones ningún nombre fue dado. Los doce hijos habían venido y se han ido. Muchas generaciones les han seguido y no conocemos a ninguna de estas personas. Pero las dos mujeres que se mencionan son dos parteras hebreas. Normalmente, y cuando miramos a los comentaristas rabínicos, descubrimos algo. Normalmente, el rol de parteras era tomado por mujeres que eran infértiles. No tenían familia y, por lo tanto, debido a que no tenían familia podían estar libres para ayudar a otras mujeres en el parto. Ahora bien, ustedes saben también como yo, que en esa era, una de las glorias de una mujer era dar a luz, ser madre. Desafortunadamente, nuestra sociedad tiende a minimizar la importancia de eso, lo cual es vergonzoso y desagradable para Dios. Ser madre, invertir en la próxima generación, desde un punto de vista bíblico, es un llamado muy importante. Y estas mujeres, Cifra y la segunda que se llamaba Fua, bueno, no estaban casadas, no tenían hijos, pero aún así, ¿qué estaban haciendo? Estaban ayudando a otras mujeres en sus partos, las ayudaban a iniciar su familia o hacer que sus familias fueran más grandes y numerosas. Eso podría causar que algunas mujeres por tener esa condición sientan una especie de antipatía, o que tal vez puedan sentir no solamente ese sentimiento de antipatía o frustración, sino también celos. Pero no vemos eso entre estas dos mujeres. Continuemos con la segunda parte del verso 15. Allí se mencionan estos dos nombres, Cifra y Fua. Ahora verso 16. Y él dijo, cuando estaban asistiendo en este parto, cuando estaban haciendo sus deberes de parteras, les dijo a ellas, en cuanto a las mujeres hebreas, les dijo, cuando ustedes las vean sobre sus, uh, y algunas Biblias dicen sillas de parto o taburetes, pero la palabra aquí es una palabra para rocas. Entonces, la silla de parto era una roca sobre la que las mujeres se sentaban, y estaban labradas de una manera tal que pudieran dar a luz a sus hijos desde allí a las manos de la partera. Y el rey de Egipto habló y le dijo a estas parteras, cuando las mujeres hebreas Cuando ustedes las vean sobre la silla de parto, sobre esta roca, si es un hijo, él morirá. Y el término usado aquí implica que ustedes le causarán la muerte. Pero si es una hija, ella vivirá. Así que ahora les han dado una orden. Si se trata de un varón, debe morir. 
pero si es una niña, puede vivir. Ellas tienen la opción de obedecer o no. Recuerden algo. ¿Quién está dando la orden? Es el rey de Egipto. Es una regla del gobierno. Es una ley impuesta por el rey de Egipto. Pero noten lo que dice con respecto a estas dos mujeres. Mira ahora el verso 17. Comienza de manera muy sencilla diciendo, Y las parteras temieron a Dios. Esa es una declaración de suprema importancia. Y esto lo cambia todo porque estas dos mujeres, y presumiblemente, habían otras parteras también. Se nos ha dicho en la sección anterior que los hijos de Israel se hicieron abundantes. Eran fuertes, eran numerosos, eran fértiles. Y, por lo tanto, seguramente habían numerosas parteras hebreas. Pero aquí solo vemos dos. ¿Y por qué dos? Bueno, recuerden que el número dos en numerología hebrea, y, por cierto, si visitan amarasaisrael.org y buscan nuestros estudios en texto, tenemos uno sobre la numerología, una comprensión bíblica y el significado de los números. Estoy muy agradecido por nuestro amigo José Rivera, el líder de nuestro ministerio en español, quien ha traducido ese artículo al español. Y es que hay verdades importantes contenidas en los números. ¿Por qué? Bueno, el número dos, y espero que ya sepan lo que les voy a decir. Cuando el número dos aparece en las Escrituras, a menudo habla de dos opiniones diferentes. Y eso es lo que tenemos aquí. La opinión de Faraón, el rey de Egipto, era, mata a todos los niños. Todos los hijos varones tienen que morir. Y la otra opinión era la voluntad de Dios. Y estas dos parteras se vieron obligadas a elegir. ¿Me someto al mandato del gobierno o debo creer en Dios? Y noten la palabra aquí que dice algo muy importante. Fíjense de nuevo en el verso 17. Vei tireina, jamei yeladot, que significa, las parteras temieron. Y con frecuencia, cuando hablo del temor del Señor, me refiero a eso como darle a Dios la prioridad. Y míralo de esta manera. Estas dos mujeres, Cifra y Fua, cuando se enfrentaron con estas dos órdenes opuestas, mata a los niños varones, o cumple la voluntad de Dios. ¿Qué hicieron ellas? Le dieron la prioridad a Dios. Entonces te pregunto algo. Cuando llega el momento de tomar una decisión, ¿Dios tiene la prioridad en tu vida? O simplemente dices, bueno, como esta persona es la autoridad, la debo obedecer. Entiende algo. En última instancia, Daniel. ¿Qué significa Daniel? Dios es mi juez. Necesitamos ser personas que, aunque queremos cumplir las reglas de la sociedad, no andamos buscando formas de ser problemáticos ni de actuar con rebeldía. Pero, si se establece una ley, y esa ley, hecha por el hombre, está en conflicto con la verdad de Dios, debemos darle la prioridad a Dios y guardar los mandamientos de Dios. Y estas dos parteras hebreas, la mayoría no lo hizo, pero ellas lo hicieron. Y eso lo cambió todo. Aquí está lo que nos dice la Escritura. 
que fue por estas dos mujeres que Dios renovó su responsabilidad de pacto con este pueblo. Fue gracias a estas dos mujeres. ¿Y cuál fue el resultado de su responsabilidad de pacto con este pueblo que estaba en esclavitud? Esclavitud en la que cayeron, por cierto, debido a su pecado, el pecado de la generación anterior, el de los hermanos de José. Aquí vemos que, con la medida con la que medimos, seremos medidos. Algunos dirán, ¿eso te parece justo? Les digo algo. Las consecuencias del pecado no son justas. El pecado a menudo afecta a los inocentes. Lo que hago en esta generación puede tener un impacto negativo en las generaciones que vienen después. Quizás no lo veas en la próxima o en la siguiente, pero ciertamente se manifestará. Y puede afectar no solo a una persona o a una familia, sino a toda una nación. De hecho, puede afectar al mundo. Así que estas dos mujeres, debido a que demostraron temor al Señor, no solo lo tenían en sus corazones, no solo decían, sí, temo a Dios, sí, debería hacerlo, para luego sentarse allí y no hacer nada. No. Estas mujeres, y lo veremos claramente, ellas demostraron su temor al Señor. Mira de nuevo el verso 17. Y las parteras temieron, y noten lo que dice, et ha Elohim. Muchas veces vemos que el término Elohim, que significa Dios en hebreo, aparece solo. Y muchas veces, debido a que solo existe un verdadero Dios, lo traducimos a nuestro idioma con la idea de el Dios. Pero algo interesante y significativo es cuando esta palabra Elohim, en hebreo, tiene el artículo definido, esa Hei, que significa él, adjunto a ella. Así que ellas temieron no a un Dios, sino que ellas temieron a el Dios. Y entendamos algo. La mayoría de los eruditos hebreos te dirán que el término para Dios, Elohim, está relacionado con el término El, que es la forma más general en la que se usa la palabra hebrea para Dios. El, como en Bet-El, que significa casa de Dios. Y cuando tenemos el término Elohim, bueno, significa Dios, pero dentro de esa palabra, y el contexto de muchos pasajes lo respalda. Habla de Dios como el Dios del juicio. Esto es lo que se le está enfatizando al lector. Estas dos mujeres, Cifra y Fua, no solo creían en Dios, sino que además tenían el temor debido a Dios, entendiendo que Dios, el Dios de Israel, es el único que en última instancia será nuestro juez. Y comprendiendo esto, tomaron decisiones sabias. Por tal razón, y lo veníamos comentando hoy en nuestro centro de estudios, momentos antes de comenzar esta grabación, hablamos de la importancia del juicio y de cómo con frecuencia a lo largo de las páginas de las Escrituras vemos que la Biblia enfatiza el juicio. ¿Por qué? Bueno, si no crees en un Dios que es juez y que juzgará, ¿sabes qué pasará? Esa falta de comprensión de la naturaleza de Dios y de que Él cumple lo que dice, y de que hay consecuencias vinculadas a su palabra, tanto para bendición como para maldición, juicio o condenación. Es sólo cuando creemos en eso que responderemos y seremos transformados 
por su palabra. Entonces, estas mujeres, Sifra y Fua, creían en Dios, tenían un verdadero temor de Dios que se manifestó a sí mismo por medio de su obediencia. Mira de nuevo el verso 17. Y las parteras temían a el Dios, y no hicieron caso a lo que se les había dicho por parte del rey de Egipto. Lo que se enfatiza aquí es que ellas no hicieron lo que les ordenó el rey de Egipto. Hay algo importante que debo destacar. El orden aquí es inusual porque esperaríamos que dijera, si miras al final del verso 17, esperaríamos que dijera, Low Asu, Kasher Diver, Meletz Mitzrayam, Aleichem, que ellas no cumplieron con lo que les dijo el rey. Pero la forma en la que el texto se presenta es esta, y busca informar al lector que se le está prestando más atención a lo que se dijo que a quién lo dijo. Ellas estaban mirando la orden, bien sea una orden justa o una orden injusta. Y a través del discernimiento, y esto es muy importante, pues fíjense, muchas personas dicen que les gustaría tener un mejor discernimiento, que quisieran tener sabiduría, conocimiento, inteligencia de manera sobrenatural, para tomar decisiones más sabias, mejores decisiones que agraden a Dios. Muy bien dicho. Pero solo desearlo y orar por ello, probablemente no lo hará realidad en tu vida. ¿Qué lo hará realidad? Muy sencillo. Cuando demuestras el temor del Señor. El temor del Señor traerá una acción transformadora a tu vida. El temor del Señor es un catalizador para que la unción se libere en tu vida. Para que puedas obedecer la palabra correcta. Y eso es lo que está pasando aquí. Mira de nuevo. Dice aquí que ellas no cumplieron Kasher, lo que les había hablado el rey de Egipto. El hecho de que el rey de Egipto esté al final del pasaje es algo fuera del orden normal. La razón por la que el rey de Egipto se menciona al final del versículo es para expresar su insignificancia en comparación con el Dios viviente. Y por lo tanto, siempre debemos tener la perspectiva correcta. Pasemos al verso 18. El rey sabía esto, que ellas no cumplieron su orden, estas dos parteras, y dice en el verso 18, y el rey de Egipto, ahora se le menciona de inicio, Vayigra Melet Mitzrayam, y llamó el rey de Egipto a las parteras y les dijo, ¿Por qué han hecho esto? Él está al tanto. Él sabe que ellas se han rebelado en su contra. Que ustedes han mantenido vivos, han sustentado a los niños. Él no quería eso. Él quería que ellos fuesen borrados, destruidos, exterminados. Pero ellas no lo harán. Noten su respuesta. Ellas hablan con inteligencia. Y esto será problemático para muchos. 
pero noten lo que dicen. Verso 19. Y ellas dijeron, ¿quiénes? Las parteras. Estamos hablando de las parteras hebreas que dijeron, vigorosas, y es una palabra aquí que tal vez tu Biblia traduzca como robustas, pero es la palabra hayot, que significa de vida. Esto es importante porque siempre hay lo que yo llamaría el pshat, el significado sencillo, pero también hay un significado subyacente. Y no es el uno o el otro. Ambos son correctos. Lo que se está diciendo aquí, o lo que ellas le están respondiendo al rey, es que estas mujeres son de vida. ¿Cómo podremos entender esto? Ellas están aquí para dar a luz. Ellas, y lo veremos en un momento, ellas traen vida al mundo rápidamente. Son una fuente de vida. ¿Qué deberíamos ver? No solo según el pshat, el significado simple, sino el que yo llamaría el significado espiritual. Es que Israel, al ser fructífero, al multiplicarse, al volverse abundante, y esta palabra otzma, fuerte, que se mencionó la semana pasada, todo tiene el propósito de qué? De traer vida a este mundo. Y eso es literalmente lo que el texto está tratando de decirnos. Estas mujeres, recuerden que las mujeres nos hablan de redención. Estas mujeres son instrumentos de vida. Y la palabra aquí para vida, hayot, está en plural. Estas son mujeres de vida. Porque he aquí que antes de que la partera llegue a ellas, aquí están diciendo algo. ¿Y esto es exactamente la verdad? Obviamente no. Porque si siempre fuera el caso que antes de que llegara la partera, ya habían dado a luz, entonces no existiese siquiera la necesidad de utilizar parteras. Ellas están diciendo algo. Le están diciendo, escucha, hay una unción especial en las mujeres hebreas, al punto de que antes de que la partera pueda llegar para cumplir tu orden, bien, ¿qué están tratando de hacer? Están tratando de animar a otras parteras a no involucrarse en esto, a que no hagan esto. Y están sentando las bases, diciendo, antes de que lleguen las parteras, el niño ya ha nacido. Miren la segunda parte del verso 19. He aquí, antes de que las parteras lleguen a ellas, ellas dan a luz. Entonces, ¿qué pasará? Bueno, él aceptará esta historia pero cambiará de estrategia. Es decir, no quiere decir que se arrepentirá, sino que cambiará su metodología. ¿Por qué? Porque él está comprometido a exterminar al pueblo judío. Debemos entender algo. Mencioné la semana pasada que podemos aprender mucho de este libro de Éxodo. Recordarán que les dije que uno de los nombres de este libro en hebreo es Nombres, o Shamot, porque registra los nombres de los doce hijos de Jacob. Pero no olvides que uno de los Shem Kinui, de los apodos de este libro, es el libro de la redención. Y el punto es este. Podemos aprender mucho sobre los principios de la redención, los resultados de la redención y el propósito de la redención, estudiando el libro de Éxodo. Y una de las cosas que deberíamos aprender es esta, que de la misma manera que antes de la primera redención, 
la que ocurrió en Egipto, que sirve como un paradigma para la redención posterior que realizó el Mesías Yeshua cuando vino a este mundo para morir en la cruz, y también para la redención final, la que traerá el Mesías, ese mismo Yeshua que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Él volverá, y podemos aprender principios como por ejemplo este. Antes de la redención en Egipto, hubo un fuerte ataque contra los hijos de Jacob para exterminarlos. Hace unos 80 años también se dio algo así con los nazis, y eso también es un paradigma para entender lo que sucederá en los últimos días. Entonces, esto tiene grandes ramificaciones e implicaciones para nosotros en relación con los últimos días. Mire de nuevo el verso 20. Vamos a ver lo que Dios pensaba de esto. Me refiero a lo que Dios pensaba acerca de estas parteras, quienes no obedecieron la ley del faraón, el rey de Egipto, y que luego dijeron lo que dijeron frente al faraón. Observen la respuesta de Dios en el verso 20. Y fueron buenas para Dios las parteras. Entonces, lo que hicieron las parteras, lo que dijeron, y la manera como se comportaron, dice aquí que esto fue bueno para Dios. Y Dios multiplicó al pueblo, y es la palabra Rav. Él hizo que el pueblo fuese fuerte o abundante. Y luego dice, Vayatzmu meod. Solo cuando lo miramos en hebreo, es que podemos aprender algo muy importante. Porque el sujeto aquí es la palabra ha'am. Ha'am significa el pueblo. Y es muy normal decir, vayerev ha'am, y el pueblo se hizo numeroso o abundante. Pero luego hay un cambio en la gramática. Esperaríamos que el texto continuase en la tercera persona singular. Debo decir que hay numerosas veces en la Biblia hebrea en los que el sustantivo ha'am, el pueblo, recibe un verbo en plural. Pueblo está en singular en hebreo, pero a veces el verbo que le sigue es plural. Pero aquí tenemos algo único. Tenemos el primer verbo en singular y esperaríamos que el segundo verbo también fuese singular, pero no lo es. Se multiplicaron, pero esto es a lo que se refiere la escritura con el cambio del singular al plural. Nos está enseñando que, aunque se volvieron muy numerosos, se volvieron incluso mucho más fuertes. Entonces, su fuerza no era proporcional a su número, sino que su fuerza era desproporcionada de una manera poderosa. Entonces, se multiplicaron, sí, se volvieron numerosos, pero también se hicieron sumamente, excesivamente fuertes. Y esto también se refleja en la última palabra, porque dice, y se hicieron fuertes, meod, mucho. Así que esto se está enfatizando de dos maneras. Mira el verso 21. Y aconteció que como las parteras temieron a Dios, ¿qué hizo él? Dice aquí, y aconteció que como las parteras temieron a Dios, literalmente dice, ha Elohim, a el Dios, noten lo que dice, vaya as lehem batin, él hizo casas para ellas. ¿Qué implica eso? 
implica que estas mujeres, y a menudo las parteras eran infértiles, eran estériles, no podían tener hijos. Pero, ¿qué pasó? Dios causó que se casaran y que se convirtieran en madres. Les dio casas. La palabra batín significa casas, pero también significa familias. Ahora esposos e hijos formaban parte de la vida de estas dos mujeres. Dios las bendijo. Hay otro asunto importante aquí. Si regresamos al versículo 20, o quiero decir, el verso 18, si no me equivoco, dice aquí que las parteras, en realidad estoy leyendo el verso 17, lo asu, ellas no lo hicieron. La palabra la azot está allí. Ellas no lo hicieron. Y debido a que no lo hicieron, encontramos esa misma palabra la azot, donde dice, vaya as lejem batim, y Dios lo hizo. Es muy claro en el texto hebreo. Debido a que ellas no lo hicieron, Dios sí lo hizo. Esto busca decir que como ellas respondieron adecuadamente, Dios respondió a ellas de una manera bendita, cambiando por completo su situación. Él les dio aquello por lo que probablemente estaban orando, es decir, esposos e hijos, para que pudieran construir una familia. Y Dios les concedió ese deseo. Verso 23. A la luz de eso, noten lo que hizo Faraón. Él se dio cuenta. Él comprendió que estas parteras, y la implicación si miras en algunos de los comentarios, es que estas dos, Cifra y Fua, influyeron en otras para hacer lo mismo. Cuando ellas vieron estas otras parteras, cuando vieron la bendición de Dios sobre Cifra y Fua, siguieron el mismo camino. Por lo tanto, el faraón dio un mandamiento diferente. Veamos el versículo 22. Y el faraón ordenó, noten el cambio. No dice como vimos antes, Malik Mishraim, el rey de Egipto, sino que ahora hay un cambio de vuelta al término que usamos antes, parro o faraón. Y el faraón ordenó a todo su pueblo. Fíjense que inicialmente eran solo las parteras quienes cumplirían este papel de exterminar a los bebés hebreos, a los varones que nacieran. Pero, como ahora ese plan no estaba funcionando, noten que Dios preservó sus vidas. Faraón pudo haberlas ejecutado, pero Dios en su fidelidad las libró. No fueron asesinadas, de hecho, se convirtieron en parte de lo que él veía como el problema, al tener sus propios hijos. Pero noten lo que dice el verso 21. Y el faraón ordenó a todo su pueblo, diciendo, todos ustedes tienen que involucrarse en esto. Y a cada niño que nazca, al Nilo deben arrojar. Esto es lo que él quería, y así es como se llevaba a cabo. Cuando los egipcios veían a una mujer embarazada, la vigilaban. Y cuando esa mujer daba a luz, cuando ya no estaba embarazada, ellos venían. Y como dice la Escritura, y lo leeremos en un momento, si el bebé que nacía era varón, debía ser arrojado al Nilo. La orden no era matarlo de cualquier manera, sino arrojándolo al Nilo. Entendamos algo. 
los egipcios veían al nilo de manera espiritual gran parte de su riqueza la riqueza de egipto se podía relacionar directamente con el río nilo así que en un sentido espiritual ellos lo adoraban y la mayoría de los comentaristas rabínicos ven esto como algo significativo espiritualmente esta manera de matar a los bebés hebreos a los niños varones era como arrojar una ofrenda entregar una ofrenda y la implicación es esta si ustedes mi pueblo así diría el faraón si ustedes toman a un bebé y lo arrojan al río imaginen eso arrojar bebés sin que nadie pueda salvarlos de manera alguna los niños se ahogarían y él les decía si hacen esto que pasará la implicación es que serían bendecidos por el dios del río nilo y este era visto como un dios de prosperidad ellos creían que sus vidas mejorarían al ser ministros de la muerte y eso es satánico eso es exactamente lo que está siendo revelado aquí de la misma forma pero en los últimos días el anticristo será guiado y dirigido por el diablo por satanás la serpiente antigua volvamos al verso 22 nuestro último verso por hoy y faraón ordenó a todo su pueblo diciendo todo niño que nazca al nilo arrojarán pero a toda niña dejarán vivir cuál es la diferencia que se enseña aquí bien en primer lugar que la exterminación del pueblo judío se ejecutaría al matar a los varones pero haciendo que las mujeres fuesen absorbidas o asimiladas por faraón y esto es importante porque lo que esto hace es tomar la herencia de los hebreos convirtiéndola en una pertenencia de los egipcios y ese nombre egipcio significa estrés presión ansiedad sufrimiento ese es el significado del término mitzrayam pero el término israel nos habla de victoria con dios y esta es claramente la opción que se nos ofrece a todos si siguen el camino de dios tendrán victoria con él si siguen el camino del enemigo experimentarán estrés y ansiedad al final serán derrotados y será un proceso doloroso de derrota pero cuando caminamos con dios y aquí está la clave verán satanás no es ningún tonto el faraón entendía algo por qué matar al hijo bueno el hijo varón también era visto como un yoresh un heredero la hija no tanto pero el hijo sí ahora las mujeres recibían herencia pues podemos buscar la torá y la respuesta será si sí, recibían herencia pero hay una relación especial entre el hijo varón y la herencia y lo que vemos aquí de manera muy clara es que el faraón quería destruir a los niños varones ¿Por qué? muy sencillo porque él no quería que hubiese una herencia y en última instancia cuando pensamos en esta herencia ¿qué debe venir a nuestra mente el reino 
mi esperanza no está en una herencia terrenal en las cosas de este mundo no mi esperanza el énfasis de mi vida si tengo un temor correcto de dios debería estar en la herencia en el reino cualquier cosa que obtenga aquí se desgastará se romperá y más temprano que tarde no será más que basura pero la herencia en el reino perdurará por siempre jamás será una fuente de alegría será un testimonio de lo que es bueno y agradable a dios será algo que lo exalte en el sentido de que lo que provocó esta herencia fue para su gloria y eso debería ser el interés de nuestras vidas querer traer gloria y honor a él bueno vamos a concluir este mensaje pero quiero darte una palabra para la próxima semana porque fue como resultado de que estas parteras demostraron el temor del señor que otras mujeres hicieron lo mismo y todo esto sentó las bases para otra familia y la próxima semana veremos una familia muy especial una familia de la tribu de leví una tribu especial y ungida una tribu con propósito y veremos una vez más dentro de esta familia que hay un hombre y una mujer pero quién será enfatizada será la mujer será esa mujer tal como hicieron cifra y fúa quien demostrará una fe muy singular cuando vemos las escrituras vemos muy frecuentemente que aparecen mujeres de fe y su demostración de fe produjo resultados increíbles cambios de los que nos estamos beneficiando incluso el día de hoy cambios que tienen un significado en el reino cerraremos con esto hasta la próxima semana que dios los bendiga ricamente shalom esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarasaisrael.org donde encontrarás otras conferencias de baruch en audio video y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en yeshua hamashia jesús el mesías mientras caminas con él shalom desde israel